0: こんばんばはサブイバラジオです今日はですね1994年の10月に起こった品川医師射殺事件という事件についてお話し,します。別名ですね「青物横丁医師殺害事件」みたいなふうに言われます。というのもこれ1994年の10月の朝に東京の品川の京浜急行の青物横丁駅の駅の改札付近で当時47歳のお医者さんが通勤途中に何者かに後ろから銃で撃ち殺されたという事件なんです。で犯人はですね野本雅美という36歳の男でして実は野本はこのお医者さんに以前手術をしてもらって。まあ、実はその手術がですねノーの,の中ではまあ全然うまいこといかず、まあ、医療ミスというよりもまあ人体実験みたいなものだったんじゃないかというふうに思い込んでですねでこの被害者の意思によって体の中にですねなんていうんですかね器具みたいなのを入れられてしまって。でそっからですねいろんなものが体中を巡って、まあ、自分の健康状態を悪くしているというようなことを思い込んで、まあ、再三このお医者さんにですねそれを取り除いてくれとかで体をもう一度調べ直してくれとか、まあ、そういう無理難題を言ってでこのお医者さんはですねまあ、そうおっしゃるならということでレントゲンを取ってほら何も写ってないでしょうとか。まああのいろいろ説明して実際に検査もして証明したんですけれどもこの犯人の野本の方はもう自分の体の中に怪しい器具を入れられていると、まあ、いうことを思い込んでですねでこのままでは自分は死んでしまうと、えー、だから先にこの医者を殺さなきゃならないと、まあ、いうふうに思い込んでおよそ140万円だったかなで暴力団からまあ、自動小銃トカレフを買いましてでその中でこのお医者さんをまあ射殺したというような事件なんですでこの事件は、まあ、いくつかまあポイントがあるんですけれども一つはですねこのまあ思い込みですね、まあ、実際野本の体の中にはまあ何の器具も埋められてませんでしたので、まあ、妄想性障害ととといいうう精神病の一つでであったということですねよく出てくるんですよね妄想性パーソナリティ障害という疑り深い性格の人があることをきっかけに現実には起こっていないことを思い込む自分がいろんな人からいじめられてるとか自分が裏切られてるとか。まあ、そういうことを強く思い込んで、えー、さらにですね。まあ、それが発展したらま分裂症とか統合失調症とかまあ、さらに重い精神病になるんですが、その1個手前の状態であったということです。もう1つのポイントは銃が使われた犯罪であるということなんです。でまあ、暴力団とかまあ、そういった。えー、世界で、まあ、その銃を使ってですね、まあ、その暴力団同士の抗争があったりとか、まあ、あってはならないんですけど暴力団が一般の人をまあ射殺したりとか、まあ、そういうことはあるんですが一般の人がですねこれ銃をこの犯罪に使うというのはまあちょっと珍しいケースで、まあ、そういう事件でした。で、まあ、もう一つはですね、まあ、これはまあちょっと大した話じゃないんですけれども、えー、タイマーズという。バンドを知ってますすででしょうかザタイマーズですね今の京志郎が率いてたバンドですね。もともととんがったバンドなんですけどもこれ事件が起こったのが94年で95年にですねタイマーズが「ふじみのタイマーズ」というまあかなりやばいアルバムを出しましてその中にこの事件をモチーフにした「まあ、トカレフ」という曲を作っています。歌詞をちょっと紹介しますとですねピストルを手に入れてヤブ医者を殺すのさ、一発で仕留めるのさ、朝の改札口で。まあ、というやつです、まああの。結構ネットとかでは普通に聞けるのであの、まあ、興味のある方は聞いてみてはいかがでしょう。まあ、この頃ですね今野京志郎さんは結構むちゃくちゃしてまして、例えばテレビの音楽番組で歌を歌いながらですね、東京 FM クソったれみたいなことを言ったりとか、まあ、かなり危ういことをしてた時期の曲ですではですねあのこの事件が実際どのようにして起こったのかというところから見ていきましょう1994年の10月25日の朝の8時過ぎぐらいです東京品川の京浜急行の青物横丁駅、まあ、かなりの朝のいわゆるラッシュ時なんですかねバンという銃声が聞こえまして、まあ、キャーうおーというパニックになりますでバタリと倒れてしまったのが当時47歳のお医者さんでしたで犯人と思われる男は、えっと、サングラスをしてオールバックとか、まあ、そんなスタイルやったんですかねで、まあ、用意していた逃走用のスクーターに乗って、まあ、銃を持ったままブーンと逃げてしまいますで撃たれたお医者さんはですね実はまあ背中の方から銃撃されてるんですけれども弾はですね体を貫通してさらに近くを歩いてた女性の足をかすめてですねで改札の奥にあった看板に当たって、まあ、ようやく弾が落ちたと、まあ、実はトカレフという銃はですね、まあ、ロシアの銃で、まあ、トカレフさんという人が1920年代ぐらいに作った銃なんですけれども、まあ、共産圏の、まあ、拳銃ですね代表的な威力は実はその44マグナムと比べられるぐらい威力が強いんですよね。でまああんまりこの銃に興味ないっていう人はあれですけど、まあ、いわゆるフルメタルジャケットと言われてましてこの弾の先っぽもこう金属でこうカッチカチにしてるんですね。なのでドンと撃つともともと威力もすごいんですけどもえ貫通力がすごいと。だからちょっとした防弾チョッキぐらい、うん、抜けちゃうというぐらい強い。銃ですただ、まあ、安全装置がないとかいうことでよく暴発してしまったりとか、まあ、あの銃自体が何、まあ、ていうんですかねそんなに精密に作られてないのですぐ故障したりとか、まあ、そういうトラブルが多かったというのはな銃で、まあ、ロシアからですねたくさん結構日本の暴力団の方に回ってですね一時期抗争でよくこのトカレフが使われてたみたいな、まあ、そんな銃ですで実際この犯人も暴力団から銃を買ってますまあ、よう変えたなとうよう打ったなみたいなところなんですけど、まあ、それについても後ほどお話しますで、えー、犯人のこの野本はですね、まあ、当時37歳だったんですけども、まあ、そのまま熱海ですかねそっちの方に逃げましてで、えー、実はお母さんと2人暮らしだったんですけども、まあ、お母さんにまあ自分はこんなことしたという告白をしてですねでお母さんに会ってでその頃まあ警察もですね、まあ、拳銃を持った犯人が逃走中、しかし、この野本という、まあ、さらにこの野本という男は、精神科医の通院歴もあると、でまあ、分裂症であると、まあ、今、分裂症と言わないんですね、統合失調症というんですけど、当時、分裂症と言ってました、まあ、そういうやばいやつだというような公開捜査、報道が出ますので、まあ、これを見て、犯人の野本はちょっとまあ怒りましてですね。自分が分裂しそうなんじゃない、なんかじゃないと。実際にこの手術で人体実験をされてるんだと。だからこれをマスコミに言わないといけないと思って、まあ、NHK とか含むですね、まあ、4つぐらいの放送局に手紙というか詳細なレポートみたいなのを書いてですね、それを実際その放送局まで、これ事件の後ですよ。逃亡中にですよ。あの手紙を持っていってですね、警備員にこれを渡してくれと言って渡したまあ、いうことですでそれからお母さんに会いに行って、まあ、警察に捕まったということですではですね実際まずこの野本という男が、まあ、どういう男でさら、まあ、にこのなんで、えーまあ、こういう犯罪に至ったのかというようなことからちょっとお話していきましょう。もともとですね、高校卒業してからですね、技術系の専門学校を出て、電気メーカーに勤めてたんですね。で、仕事内容はまあ、いろんな機器の保守点検とかで、結構真面目に働いてたそうです。で、埼玉の方かなで、お母さんと2人で暮らしてて、独身やったということですね。で、事件の2年前かなに、ちょっと体調が悪くなりまして、で、それで病院で、まあ、診察をしてもらってヘルニアということでこの打ち殺されたお医者さんに手術をしてもらいましたで手術は成功しましてでその後しばらくは普通に仕事をしてたんですけどしばらくしてからまだ体調が悪くなったそうなんですねでこれがまあなんかこうだるいとか食欲がないとかそういったものなんですけどねでこれで俺は手術の時にあの医者に何かを入れられたんじゃないかと、まあ、いうように思い込むようになったそうです。で、えー、何度かですねあのこのお医者さんのとこ行きまして「俺の体に何か入れたやろと」とこれを取ってくれと、まあ、いうようなことを言うんです。でお医者さんも「はいはい分かりました分かりました」って言って、まあ、何度も調べてくれたんですがもちろん何も出てこないですよね。でまあ、これにこの野本は悩んでみましてですねで例えば、まあ、医療系の弁護士に相談したりとか、まあ、他のお医者さんに行ってみたりとかあとはラジオとかの人生相談に相談してみたりとか、まあ、自分なりに何ていうんですかねそれなりにこの体調が悪いということをまあなんでやろうということを、まあ、探,探ってはみたんですが、まあ、そうこう言ってるうちにですね、まあ、だんだん、まあ、誰もまず相手してくれないんですよね、まあ。ラジオの人生相談とかにそんな手紙を書いても、まあ、なかなか採用しにくいですしねで警察にも相談したみたいなんですけどそれはまあ思い込みでしょうと。で医療系を扱っている弁護士にま言っても。ちょっと病院行かれた方がいいんじゃないですかその精神科の方でみたいなことを言われて、まあ、だんだんこう追い詰められていくというか自分の中での妄想を膨らませていったということなんだそうです。でですねこっからはすごいんですけどその妄想を膨らんでですねなんでこんな人がですね拳銃を手にすることができたのかということなんですが、えーまあ、実はこの、まあ、野本はですねあのまあ、実はその先生が働いてはったまあ病院の近くがですね、まあ、ちょっとまあ怪しい町だったんですねでその辺りに、えー、暴力団事務所がありまして野本はまあなんとかあのお医者に復讐するために実はもうスタンガンを用意してたりとか凶器もいくつか用意してたんですけどこれじゃダメだということで、まあ、暴力団事務所を突き止めてですね、まあ、その…風俗店の呼び込みみたいな人にこの辺に暴力団事務所あるでしょう教えてくださいって言うてで暴力団事務所に行きますで何件か暴力団事務所行くんですねもちろん暴力団もなんやこいつやばいなと思って相手しないんですねでもそれは警察に相談した方がええで兄ちゃんって言うんですけど諦めないんですで次から次は暴力団事務所に行ってその中の一つの暴力団事務所で幹部の人がまあ冗談半分でお前人に物頼むんやったらまず金持ってこいよと言うんです、ね、ほならノートは金を持ってきたそうなんですそれが20万とか30万とかで「あこいつ金出しようんねや」と思ってほなまあモデルガンでも売りつけたろうかということでほな最終的に140万ぐらい払ったみたいなんですけどで、暴力団員が「ほなこれ」っつって渡したのがモデルガンやったんですね。で野本はありがとうございますって言って早速まあ自分でこう撃つ練習をするんですけどまあモデルガンなんでその弾出ないんですよね、うん、ほなそれを怒ってですね、うん、ほなヤクザのとか詰め寄ってですねあんた今までこんな金ハロタにこんな捕ましてどうなるか分かってんのかって言ったんですねほなもう野本ぶっ飛んでますんでヤクザもあこれやばいと思ったんでしょう渋々ですね、まあ、トカレフを渡したと。いうことですで実はこのトカレを渡したヤクザもですねその後懲役7年か8年ぐらいの実刑判決をまあ受けてます。えー、で野本自身はまあその後警察に捕まってまあ公判が行われます。で最終的にはですね、えー、精神鑑定が行われてえっ、ー、と。心身耗弱ですね心身創実ではなく心身荘耗というのは善悪の判断が全くつかない状態でこういう人らが犯罪を犯しても無罪になるとでその一個下心神耗弱は善悪の判断はつくけど自分でもそれを自制できないほど精神的な病を抱えていると。これに当てはまりまして野本は最終的に懲役12年の判決を受けてます。これを受けたのが1995年なんでもう出てきてますということです。そんな事件でした。よければですね一番詳しいのはですねこれむちゃくちゃ詳しいのがインターネットの「日本リポート」というえー、ホームページがありまして、えー、ここにですねこの青物横丁医師射殺事件、まあ、上下というので、えー、詳細に書いてあります、まあ、裁判の様子とかも書いてあります、えー、とても参考になります、えー、でえー、っとタイマーズの歌はトカレフという歌がこの事件をモチーフに作られた歌が、まあ、インターネットで聞くこともできますよ、まあ、ければお聴きになってみてはいかがでしょうか今日はですね1994年10月に起こった品川医師射殺事件という事件についてお話し,しました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます